0: Hast du was für einen kult was überlegen?
1: Ich habe nichts vorbereitet, aber wir sollten eigentlich mal anfangen, uns was über zu überlegen, weil sonst... Pff, Bitte, wird das, sonst werden die immer so beknackt wie vorher, ne? Ja, die sind dann halt so hingekackt. Und hingeschissen. Moin und herzlich willkommen zur 17. Folge unserer Pre-Halloween-Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast wie immer auch heute mit mir,
0: Christoph Hellbruck. Und mir, Josch Kliemann. Wir haben auch heute wieder zwei Geschichten im Gepäck, gespickt mit unheimlichen Erzählungen, rätselhaften Phänomenen und spannenden Ereignissen. Und am Ende liegt es
1: natürlich an euch, unsere fiktiven Geschichten zu enttarnen, beziehungsweise die echten Geschichten zu verifizieren.
0: Oh, uh, verifizieren. Bevor wir zu der Verifizierung dieser Geschichten kommen, eine kleine Spoilerwarnung wie immer, für die Leute, die jetzt erst eingestiegen sind, falls ihr die 16. Folge noch nicht gehört habt und euch die Auflösung ersparen wollt, springt einfach zu Timecode 17 Minuten 24, denn ab dort beginnen die Geschichten von heute.
1: Ganz kurz, bevor wir hier verifizieren oder falsifizieren, <lacht> äh, es gibt nämlich eine Besonderheit, die ich auch eben schon im Intro erwähnt habe. Und zwar handelt es sich heute um unsere Pre-Halloween-Folge. Durch unseren Veröffentlichungsrhythmus ist es ja nun mal so, es gibt immer alle zwei Wochen, also alle 14 Tage immer eine neue Folge und immer auch äh, jeden zweiten Freitag. Nun ist es so, dass Halloween zwar auf einen Samstag fällt, das ist ja aber nicht so schlimm, allerdings genau auf den Samstag, der zwischen unseren Folgen liegt. Ja. Deswegen wir haben keine direkte Halloween-Folge, weil wir nicht direkt an Halloween eine ja, Folge raus. Also offiziell nennen wir es mal Pre-Halloween-Folge. Ja. Und inoffiziell ist es natürlich die Halloween-Folge, weil es ist die, es ist die letzte Oktober-Folge. Oh ja, willkommen also, zu unserer
0: letzten Oktober-Folge. Das ja.
1: klingt schön. Das, das finde ich gut. Das lassen wir dann mal so stehen. So, <lacht> aber machen wir weiter direkt hier im Text mit... Meiner Geschichte. Ja, mit deiner Geschichte. Nur dieses eine Mal. Bevor ich meinen Tipp abgebe haben wir, wie wir das jetzt schon seit ein paar Folgen tun, auch wieder unsere Instagram-Community direkt gefragt über eine Abstimmung, was sie denn glauben. Und dort waren sich 31% sicher, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt, 69% hingegen glauben, dass du uns Unsinn erzählt hast. Das ist schon deutlicher als sonst. Ja, auf jeden. Fall. Also so eigentlich so 70-30, das hatten wir hm. noch nie. Nee. Nur dieses eine Mal... Die Geschichte von einem jungen Pärchen, was auf den Rummel geht und in eine Zaubershow geht. Und am Ende geht ein Trick schief, beziehungsweise <lacht> es ist gar nicht klar, ob schief ging. Auf jeden Fall ist die Frau zersägt und der Mann findet seine tote Frau und eine Blutlache vor. Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Hin und her gerissen? Ja, irgendwie schon. Also, ich habe dich ja schon, glaube ich, in der Folge sehr gelobt für diese außergewöhnlich gut geschriebene Geschichte. Oh. Das bin ich ja eigentlich nicht oh, mehr. von dir. Was? <lacht> Nein, Warte. natürlich nicht. Aber die war schon sehr, ich fand die sehr, sehr stark geschrieben auf jeden Fall. Ich fand auch die Story geil und ich habe mir nochmal sogar von dir diesen Monolog da, den der Typ am Zelt hält, nochmal vorlesen lassen, mhm. weil ich den einfach mega gut fand. Und auch wenn ich weiß, dass du jetzt irgendwie 16 Geschichten geschrieben hast und wir beide gefühlt auch immer ein bisschen besser werden und auf mehrere Sachen achten. Irgendwie war ich so, diesen Monolog, Alter. Den, das muss, Da muss der irgendwie was her. Also der, da muss er irgendwo Inspiration. Es kann natürlich auch sein, dass du dich halt irgendwo hast inspirieren lassen ähm, und das dann mit in deine fiktive Geschichte gepackt hast. Also weil die Geschichte ist nicht so weit hergeholt. Außergewöhnlich. Genau, oder mhm. übernatürlich, dass das nicht irgendwo mal hätte stattfinden können. Ach, irgendwie kam mir auch so dieses ganze hasen und so, ich, das kam mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht bringe ich das jetzt auch alles durcheinander, vielleicht rede ich von Sachen, von denen du dich inspirieren lassen hast <lacht> und das ist alles ausgedacht. Aber weißt du was? Ich schließe mich heute mal der Unterzahl an, oh. dem Underdog, den 31%, den 31ern <lacht> äh, und sage, die Geschichte ist echt. Hast du Geld dabei? Ja, aber brauche ich nicht.
0: Doch. Fuck. Denn heute waren unsere Hörerinnen und Hörer mal wieder schlauer als du. Alter, echt? Hast du das ausgedacht? Ja. So. Endlich wieder Kohle von Christoph. Ja. Es ist geschafft. Es hat lange, lange gedauert. Ja, ich habe sie mir von Anfang bis Ende komplett ausgedacht. Und hast du Keine irgendwie Inspiration? gar nichts? Also, ich bin beim Schreiben irgendwie auf diese Masken dann irgendwann gekommen und ich glaube, das Bild habe ich einfach aus so ganz viel, also zum Beispiel aus äh, dem Videospiel Bioshock, da ist das so eine, so eine Sache, da tragen die Gegner Masken, aber nee, ich habe da keine Inspiration zu gehabt, ich wollte was im viktorianischen London machen und ich hatte, also es gibt eine Sache, die, an die ich ein bisschen denken musste und das war das mit diesem Leierkasten, als diese Musik so war, weil es gibt einen, so einen ganz alten Film, von dem ich einfach nur mal ein Review gesehen habe und da gibt es so einen Zauberer und immer wenn der auftaucht, ist so komische, eklige Musik. Und das war das Einzige. Ansonsten ist es komplett ausgedacht.
1: Solche Sachen wie jetzt irgendwie ein Leierkastenmann oder so, den kann man sich ja natürlich auch dazu denken, die irgendwie irgendwie Stimmung zu machen, ne? Ja. Aber ich hätte so gedacht, okay, dass da irgendwie mal... Ah, wobei, oh, jetzt wo ich drüber nachdenke, das ist ja auch irgendwie ein bisschen krass. Also... Es hätte halt so das erste und einzige Mal sein können dann, dass dieser Zauberer sowas durchzieht. Ja, genau. Ähm, Weil er dann einfach im fucking Tower of London landet. <lacht> ja, Oder verbrannt wird. Aber es freut mich sehr, dass ich dich in die Irre leiten konnte. Ja, ich weiß nicht. Also es hatte jetzt auch nicht nur was damit zu tun, dass ich so dachte so, okay. Also das ist ja auch ein bisschen fies. So es ist es ja auch nicht gemeint. Ich weiß ja, dass du Aber, das schreiben so kannst. So ne? Aber ich dachte so da war so viel Detail drin, Und äh, da hab ich gedacht, da das, das muss ja doch irgendwo... Ja, das habe ich ja
0: auch, das sind so Kleinigkeiten, wie bei, also ich meine, die eine Geschichte, die war dann sogar wahr, mit den weinenden Kindern bei dir, ähm, bei der ich einfach dachte, es gab da so zwei, drei Formulierungen am Anfang, wo ich dachte, das, das klingt nicht wie Christoph. <lacht> und das ist halt überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach, man hat ja das Gefühl, man weiß, wie der andere schreibt und manchmal kommen da auch plötzlich Sachen raus, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Finde ich aber auch ganz geil irgendwie. Ja, dass man, Und dass man sich da auch so immer so selber so ein bisschen über Trumpft, nicht über, also nicht bewusst so, aber dass man halt das Gefühl hat, krass, wie, also wenn ich mir dann mal jetzt so wahrscheinlich Folge 1, 2, 3 so würde, dann denke ich einfach. mir so, okay, krass, der schreibt jetzt auf einem ganz anderen Niveau. So. Ja. Okay, zu, genug mit dem Selbstbeweihräucherung und mit aber der Belobigung. Ich habe noch, hab
0: noch ein Bild und zwar hat mir ein äh, Freund von mir, Grüße gehen raus an Tobi, der ist gerade in Venedig <lacht> und hat mir ein Bild geschickt nach der Geschichte und meinte, er weiß, woher ich die Inspiration habe. Denn ich werde die, werd die wahrscheinlich bei Instagram hochladen, die Fotos. Ah ja, cool. Hier, er hat einen Laden gefunden, in dem ganz viele Masken sind. Und zwar von Tieren. Hey, da ist ja alles mit dabei. Genau, warte. Und wenn du hier noch weiter guckst. Ach, krass. Und dann auch noch goldene. Ach, krass. Und das fand ich so witzig. Alter,
1: warte mal, das ist ja hier eine Fuchsmaske haben wir dabei. Eine Löwenmaske haben wir dabei. Ist das ein Hase? Ne, das ist eine Ziege.
0: Das ist bestimmt auch irgendwo ein Hase. Und er hat auch dazu noch geschrieben: Jetzt stell dir mal vor, du gehst in den Zelt und da gucken dich von den Masken so zehn Leute an. Ja,
1: da würde ich direkt äh, da direkt ich sagen, ne? Aber los, ne?
0: Ja, also die Bilder lade ich dann bei Zeiten bei unserem Instagram-Kanal hoch. Also ich frage ihn vorher, ob das okay ist, aber ich denke mir, das sollte kein ja, Problem selbst. sein. Aber ich fand das sehr witzig, weil das äh, sehr gut zu dem passte. Und ich habe das noch nie vorher gesehen. Fand ich sehr
1: schön. Also danke, Tobi. Ja. Dann ja, hat mir sehr gut gefallen die Geschichte. Ich muss sagen, das, ähm, es war wieder so ein, es war, also wobei, also das ist ja mittlerweile so ein bisschen auch der, der, die Krux bei uns, mhm. da, weil man so das Gefühl hat, die Geschichten, die wir uns erzählen, werden immer mehr zu Geschichten, auch wenn sie einen wahren Kern haben. Also sie sind nicht, so, sie, sind, ja. sie sind keine Tat wir schreiben auch, Wir so. schreiben
0: auch wahre Geschichten mittlerweile geschichtiger. Genau, und ja.
1: deine deine, deine Ellipsen, die du immer so gerne machst, die hast du halt in der <lacht> Geschichte auch wieder gemacht und du hast das auch so auf die Spitze getrieben, ja, weil du sie auch noch in den Titel geknallt hast und dann nur dieses eine Mal, und du hast, glaube ich, vier oder fünf Mal kam das vor. Mhm. Und das ist eigentlich immer so ein Ding, wo du so denkst. Das ist eine Geschichte, nur das Ding ist halt, es kann halt auch einfach sein, dass du das als Geschichte in den wahren Kern mit verwebst und das halt irgendwie an, äh, anschaulicher kann man nicht sagen, Aber du, damit ja. es sich besser anhört ja. halt so, ne? Und, und da war ich so, okay, das, da habe ich nochmal so drüber dass er das auch so nennt, dann halt <lacht> nur dieses eine Mal. Und sie schaute ihn mit ihren tiefblauen Augen an, und dieses eine Mal. Und dann am Ende war es ja auch noch so, irgendwie, es war das letzte Mal oder nee, so? Nee, ähm, nur dieses eine Mal blinzelte blinze sie, sie nicht, sie nicht ja. zurück oder so, ja, genau, äh, also. Ja. Ähm, Nochmal auf jeden Fall meinen Respekt. Ach, vor das tut so gut, Geschichte. sowas zu hören. Ja, es geht doch, mir man runter. Man muss wie auch Öl. mal loben. Man muss auch mal, der ich, ich klopfe dir mal gerne auf die Schulter hier verbal. Mach hm, gerne. Hm.
0: Ja, kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten Mal, die da hieß, ein großer Gefallen. Über den Geschäftsmann Roy, der trotz seines beruflichen Erfolgs Mensch geblieben ist und sein Portier keinen Gefallen abschlagen kann, auch wenn das sehr, sehr umständlich ist. Aber es soll sich doch für ihn lohnen, denn am Ende des Abends überlebt er den Abend, auch wenn sein Portier im Nachhinein ihn gar nicht hätte anrufen können. Ganz genau. So, bei dieser Geschichte haben wir auch natürlich euch da draußen gefragt bei Instagram und da ist es noch sehr viel eindeutiger, denn 83% von euch sagen, die Geschichte ist wahr und nur 17% Prozent sagen, sie ist falsch. Und jetzt bin ich in der Bredouille, weil ich <lacht> eigentlich auf jeden Fall sagen würde, sie ist falsch. Also, du hast sie dir ausgedacht. Ich glaube, dass das vielleicht, also, vielleicht, äh, pokere ich jetzt ein bisschen hoch. Ich glaube, das kommt daher, weil das Ende von dir so perfekt X-Faktor-mäßig war. Ich fand das, ich fand das, es war so ein wohliges Gefühl an diesem Ende. Dieser letzte Satz war so richtig, so richtig wie sich in so eine Wolldecke einmummeln und vom Fernseher sitzen. Ich fand das richtig gut irgendwie. Und ich glaube vielleicht, dass es daher, ich weiß es nicht genau. Ich gehe wie immer mit meinem Instinkt, was mir schon oft zu Verhängnis geworden ist und sage sie ist falsch. Also glaubst du, dass wie viel
1: Prozent unserer Hörerinnen und Hörer falsch liegen, Josch? Können wir das mal, mal kurz betonen?
0: 83 Prozent geirrt haben. Mhm. Nein, ich bin, äh, äh, ich halte zu unseren 17 Prozent. Also auch zum Underdog. Ja.
1: Ja, es soll sich lohnen bei ah, dir. Genau ja. wie bei Roy. Yes. Ja, ich ja. oh, habe, ich hatte meinen Euro sogar schon aus der Tasche <lacht> geholt. <lacht> äh, ja, diese Geschichte habe ich mir ausgedacht. Ja. Komplett von vorne bis hinten. Und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir eben genau dieses Ergebnis haben. Ja. Und dass alle geglaubt haben, dass sie wahr ist. Und vor allem auch alle geschrieben haben, oh, das klingt so nach X-Faktor, das muss wahr sein. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, die, nee. Die, also, tatsächlich, ich habe mich jetzt auch nicht mal irgendwie großartig bei X-Faktor inspirieren lassen oder sowas. Also, ich habe wirklich... Das war so eine Geschichte, wo ich einfach drauf losgeschrieben habe. Ich muss gestehen, ich war auch so ein bisschen unter Druck, weil ich irgendwie, also wir nehmen ja in der Regel immer am Dienstag auf und deswegen eigentlich hat man dann immer so noch zumindest das Wochenende, da wird es dann auch ja. eng, da muss man dann auch ran, weil dann Montag muss ich wieder arbeiten und so. Naja, auf jeden Fall war ich dann halt so echt ganz schön spät dran und hat mich dann, glaube ich, auf den Sonntag hingesetzt und so einfach drauf losgeschrieben und dachte so, ah, mh, ah, irgendwie, hm. Und dann dachte ich so, fuck, aber wie löse ich das denn auf? Wenn er gar nicht da war, was ist denn dann mit dem? Der kann ja nicht tot sein, das ist ja irgendwie... Das geht nicht und es hat echt dann gedauert und gedauert, bis ich dann irgendwie gedacht habe, ach komm, dann liegt er halt im Krankenhaus und seine, seine Frau geht ran und also aber was mich
0: so ein bisschen, also ich meine, das ist natürlich was, wo man sich dann halt schon fragt, wie kann das sein? Aber ich meine, da kannst du ja, was will ich für, für Begründung kriegen. Was mir so ein bisschen den Hinweis gegeben hat, oder was ich zumindest dachte, was ja im Endeffekt dann ganz gut war, war, dass diese blöde Apotheke so elendig weit weg ist. Mhm. Was es macht, also ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht wohnt der Portier da hinten, aber was war das, über eine Stunde Fahrt, das ist schon krass lange. Und das war so, dass ich irgendwie auch so ein bisschen dachte, ach, warum... Sollte man zu einer Apotheke gehen am anderen fucking Ende der Stadt? Und was für eine Stadt ist das bitte? Das ist über eine Stunde. Hast du gesagt, welcher Stadt das war? Weiß ich gar nicht. Nee. Aber halt über eine Stunde Fahrt ist schon krass. Ja, naja, Wo man in Berlin. Ja genau. Aber da musst du ja schon echt. Da überspringst du einige Apotheken bis dahin. <lacht>
1: <Die> <lacht> ja
0: ja. Aber es, das ist halt. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn die wahr
1: ist, dann wohnt der Portier wahrscheinlich da in der Nähe so. Aber das war so. Naja, dann. Aber ne, da muss ich ganz kurz ein äh, oder reingrätschen, weil das war ja gerade das Besondere daran, weil es ging ja darum, dass die Apotheke nicht die richtige ist, sondern dass die Hauptsache, die ist weit weg. Ja, ja. Darum ging es ja. Ja, genau. Also ja. darum so, ging ja meinst, für den Portier, dass meinst, der meinst, halt dass der gute Geist ihm quasi genau. extra weit, Ja, okay. Ah, ja, das, hast du wieder recht. Das ist ja das Ding, ja, weil sonst, sonst hätte der, ähm, Sonst hätte ja der Apotheker gesagt, ach so, das Fach von Frau so und so, klar, das ist doch da vorne. Ja, da habe ich gerade überhaupt nicht drin gedacht, dass ja. das ja gar nicht das Richtige war. Ja, fuck. <lacht> Gut, dass ich trotzdem recht hatte. Ey, aber ähm, auf der anderen Seite kann sowas auch schon, auch glaube ich mal sein. Also, wenn du vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch so bei Ärzten oder so, wenn du irgendwo mal groß geworden, ich bin Ewigkeiten noch zu meinem alten Zahnarzt äh, ja, auf dem Dorf ich gefahren, auch. bis ich dann irgendwann mal auch mein Vater mal zu mir das meinte, schon. sag mal, wärst du, du ernsthaft da noch hin? Das ist ja mega unnötig. Und keine Ahnung, wenn du so ein alter Typ bist und du seit 40 Jahren in dieselbe Apotheke gehst, da irgendwie zum Interieur schon fast gehörst und dann fach hast. Ja. Du darfst auch mal eine Stunde ja, für dein Insulin. Ne? Was
0: ich noch gedacht habe, ist, falls die Geschichte echt ist, es könnte natürlich auch einfach sein, dass jemand einen Anschlag auf irgendwen macht, aber den Typen verschonen will und deswegen anruft und sagt, hier, ich bin der Portier. Ich meine, hätte er wahrscheinlich eine Stimme erkannt. Aber so von wegen, da oben ist irgendwie eine Bombe. Aber geh du mal geh, geh du mal zur Apotheke da hinten und so Und ja. währenddessen passiert dann da irgendwas. Aber ist ja auch alles nicht null und nichtig, da du diese E komplett ausgedacht hast.
1: Genau. Mir würde auch mal interessieren, ob irgendjemand übrigens gerafft hat, dass es ein Heizungswagen, also ein Wagen einer Heizungsfirma war, die auf dem Parkplatz der auf dem Parkplatz stand, als Roy gefahren ist vom Parkplatz seines Wohnhauses. Da waren oh. nämlich auch Handwerkerleute. Also für alle, die das gewusst Ach haben, Gott. ihr seid die wahren Hörerinnen und Hörer da draußen. <lacht> Für alle, das waren da die 13 Prozent. Die... <lacht> die waren,
0: da war der Heizungswagen, das ist der Hand. Das kannst du aber in einer Hand abzählen, wie viele Leute das gemerkt haben, glaube ich. Ich habe die Geschichte, ja, ich höre die ja zwangsweise irgendwie so dreimal oder sowas. ja ähm, Mir ist es nicht aufgefallen. Das übrigens, muss ich nochmal dazu sagen, es klingt so ein bisschen beknackt, aber ganz viele Geschichten von uns machen beim zweiten Mal hören oftmals nochmal anders Spaß, finde ich. Also ich merke das halt, weil ich die ja schneide. Ich höre die ja von dir einmal, ja. dann schneide ich die nochmal und dann höre ich sie ja nochmal. Und ich habe es oft so, dass ich, dass du so Kleinigkeiten, wir haben es beide schon ein paar Mal gemacht, dass man so Sachen foreshadowt dass irgendwas schon ja. mal erwähnt wird, was dann später noch ja, mal ja, oft. Voll oft. <lacht> und wenn man das halt nochmal hört, dann ist es oft schon so relativ am Anfang oder nach kurzer Zeit merkt man so, Ah, ja, 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 da ja. ist es schon. Und äh, das macht mir tatsächlich immer Spaß, wenn ich halt zum Beispiel deine Geschichten dann
1: zweites oder drittes Mal höre,
0: weil ich das dann manchmal ist auch was, geil. Ja. Das
1: ist auch so, als das ist, ähm, wenn du irgendeinen Film mit einem bestimmten Twist guckst ja. und dann guckst du ihn nochmal und dann raffst du schon in den zehn Minuten, da haben sie es schon integriert. Beziehungsweise geil. Du suchst auch vielleicht danach, ja. dass du so denkst ja. so,
0: ja, aber merkt man davon vorher schon was? Und beim Film gibt es das ja oft, dass du plötzlich merkst, ach guck mal, da haben sie das schon ja. angekündigt. Ja cool, aber genug von unseren Verifizierungen. Und Falsifizierungen. Oh ja, in diesem Fall nur Falsifizierungen.
1: Ja. Oh, das wird eine entspannte Shownotes Stimmt, für die du nächste, musst dann nächste, Folge. <lacht> nächste Folge. Und in dieser Folge, in der letzten Folge haben wir euch zweimal bullshit erzählt, Punkt. Das war's. Ach so, ja, für alle übrigens da draußen, also dieses, ich weiß ja nicht, mit was ihr hört, viele werden bestimmt auch mit einer Podcast-App hören, dann, dann. ist es natürlich alles immer richtig geil, aber ja. wir machen uns natürlich ganz viel Mühe für Shownotes und für Folgenbeschreibungen und ich glaube mittlerweile, wir müssen jetzt die Folgenbeschreibung Beschreibung ne? in die Shownotes packen. Mhm. Also für alle, die nicht wissen, was Shownotes sind, ihr könnt auf Spotify und Co. bei unserer Folge ein bisschen scrollen und dann seht ihr, kriegt ihr diese ganzen Infos, die wir euch hier quasi erzählen, auch nochmal in Textform, also Links zu, zum Beispiel haben wir das Video von, von dem Crush Josh, Angel. genau, haben wir da reingepackt. Also checkt auf jeden Fall immer die Shownotes ab, da sind immer ein paar zusätzliche Infos drin. Ähm, an dieser Stelle soll das nochmal ganz kurz erwähnt sein. So. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Jetzt
1: aber deine neue Geschichte. Meine Geschichte diese Woche lautet Der Eindringling Der Donner grollte bedrohlich, als Gail das Scheunentor schloss und seinen Blick Richtung Haupthaus richtete. Von seiner Hutkrempe aus tröpfelte ihm der Regen an der Öljacke herunter, die er während seiner Zeit als Leuchtturmwärter getragen hatte. Im Haus brannte noch Licht. Es waren also noch nicht alle Bewohner des Hauses zu Bett gegangen. Na sei's drum, dachte er sich. In ein paar Stunden würde es sowieso keinen Unterschied mehr machen. Er hatte nur gehofft, dass es dadurch ein bisschen leichter gehen würde. Samuel Morris Fletcher schenkte sich noch ein weiteres Glas des französischen Rotweines ein, den er zum 25. Hochzeitstag von seiner Frau geschenkt bekommen hatte, und steuerte seinen Gang anschließend weiter in Richtung der dunklen, braunen Chesterfield Chaiseland, die er vor einigen Jahren für einen nicht ganz unbedeutenden Betrag bei einer Auktion ersteigert hatte. Was für ein Hundewetter, dachte er, als er durch die Panoramaglasfront des Wohnzimmers schielte und die alte, leerstehende Scheune im Blitzlicht des Gewitters aufleuchtete. Er schüttelte sich vor Unbehagen und konzentrierte sich wieder auf seinen Roman, den er vor zwei Tagen zu lesen begonnen hatte. Babette Fletcher trippelte nun schon seit exakt 27 Minuten in ihren hochhackigen Schuhen zwischen Ankleidezimmer und Badezimmer hin und her. Sie suchte das perfekte Kleid für den heutigen Anlass. Es war ihr 30. Hochzeitstag. Sie hatten Karten für die Oper in der ersten Reihe und einen Tisch im Rotario, dem besten Restaurant der Stadt. Samuel hatte es sich natürlich wieder einmal sehr einfach gemacht und seinen Smoking aus dem Schrank geholt. Doch ganz so einfach wollte sie es sich nicht machen. Auch diesen Hochzeitstag wollte sie nicht so schnell vergessen. Gail wusste nichts von dem Hochzeitstag der Fletchers, obwohl er ein knappes Jahrzehnt für das vermögende Ehepaar gearbeitet hatte. Geburtstage, Jubiläen oder andere Daten gingen bei Gail ins linke Ohr rein und durchs rechte wieder raus. Womit er sich allerdings sicher war, war, dass diese schnüdeligen Bonzen für gewöhnlich um diese Zeit schon in der Pofe lagen und Schäfchen zählten. Die Axt, die er aus der Scheune geholt hatte, wog schwer, als er im strömenden Regen darauf wartete, dass etwas passierte, was ihm bedeutete, dass er anfangen konnte. Babette schaute auf ihre Armbanduhr und auf ihrer Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. Das Problem mit dem Kleid war gelöst, doch wie in Gottes Namen sollte sie es bitte innerhalb von acht Minuten schaffen, den passenden Schmuck auszusuchen. Sie legte die Uhr ab und bettete sie auf den purpurnen Samtkissen der kleinen kupferfarbenen Schmuckschatulle. Vorsichtig holte sie anschließend ein kleines goldenes Kästchen aus dem Unterschränkchen, in dem sie all ihren kostbaren Schmuck aufbewahrte, hervor und entnahm ihm ihren wertvollsten Besitz, ihren Familienschmuck. Dieser wurde schon von ihrer Mutter und ihrer Großmutter getragen. Der Donnerschlag, der plötzlich vom Himmel krachte, kam so plötzlich und unerwartet dröhnend laut, dass Babette vor Schreck laut aufschrie und den Schmuck fast im ganzen Zimmer verteilte. Samuel wäre fast vor Schreck aus einer Chaiselon gefallen. So laut war der Donnerschlag. Alles in Ordnung, Bibi? Samuel klappte den Roman zusammen, legte ihn auf den kleinen Beistelltisch und stellte das Weinglas auf den Wohnzimmertisch. In drei Minuten würden sie abgeholt werden. Was trieb seine Frau da oben nun schon wieder? Er ging in die Eingangshalle und kontrollierte im Spiegel sein Smoking. Saß noch alles, tipptopp. Er nickte zufrieden. Vorfreude stieg in ihm auf. Er freute sich auf das Essen im Rotario und hoffte, dass er die gesamte Oper durchschlafen konnte. Gales Stiefel hatten sich in der Zwischenzeit bereits fast bis oben hin mit Wasser gefüllt. So stark regnete es. Er gluckste leise in sich hinein, als er Mr. Fletcher dabei beobachtete, wie er vor Schreck fast vom Sofa fiel und seinen Wein dabei beinahe im ganzen Raum verteilte. Das kleine Gewitter war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was er alles während seiner Zeit als Leuchtturmwärter durchgestanden hatte. Fluten, Stürme, Blitze, die in den Turm einschlugen und dieser weichgespülte Snob, der sogar auf dem Sofa ein Smoking trug, fiel bei dem kleinsten Grollen schon von seiner Longue. Gay legte die Axt in die andere Hand, um seinen rechten Arm eine Pause zu gönnen und wartete schweren Schrittes über den aufgeweichten Rasen Richtung Villa Fletcher. »Tja, da kann man wohl nichts machen«, murmelte Samuel, als er den Hörer auflegte. »Babi, Schatz, du brauchst dich nicht mehr zu beeilen. Wir kommen hier heute nicht mehr weg. Ein Baum liegt auf der Straße. Der Fahrer hat gerade angerufen. Heute Abend fährt hier niemand mehr raus, auch nicht, um den Baum abzutransportieren.« Samuel seufzte und wählte die Nummer des Rotarius, um seine Reservierung zu stornieren. Seit Tagen freute er sich wie ein kleiner Junge darauf, in dem exklusivsten Restaurant der Stadt zu speisen und die besten Weine Frankreichs zu kosten. Und jetzt sorgte ein Gewitter dafür, dass es vermutlich wieder an die fünf Monate dauern würde, bis er erneut eine Reservierung bekam. Das einzige Gute daran war, dass ihm wenigstens die Oper erspart blieb. Auch wenn ihm vermutlich gerade eine knapp 1000 Euro teure Träne für jede Eintrittskarte die Wange hinunterlief. Er ging zurück ins Wohnzimmer und wollte gerade die schweren kordvorhänge des Panoramafensters zuziehen, als er für einen kurzen Moment innehielt. Das Licht des Bewegungsmelders am Poolhaus zwischen der Villa und der alten historischen Scheune war soeben angesprungen. Mürrisch und maulig pulte sich Babette ihren goldenen Familienschmuck von den Fingern und aus den Ohren. Zwei Stunden Badezimmer waren völlig umsonst gewesen. »Na vielen Dank auch«, murrte sie und warf das goldene Schmuckkästchen achtlos zurück in das Unterschränkchen. Sie warf einen Blick durch das Fenster nach draußen. Die Schleusen des Himmels standen noch immer offen wie ein Scheunentor. Es goss wie aus Kübeln und als könnte es nicht noch schlimmer werden, hatte es zusätzlich zu Regen, Blitz und Donner jetzt auch noch angefangen zu stürmen, so sodass die Äste der Eschen, die seit Jahrzehnten aus dem Boden nahe der Villa sprossen, gegen das Glas der historischen Einfachverglasung der Fenster des ersten Stockes schlugen. Nachdem sich Babette ein weitaus passenderes Outfit für einen Hochzeitstag auf dem Sofa angezogen hatte, verließ sie das Schlafzimmer und schritt die Treppen hinunter Richtung Wohnzimmer. Wie konnte er nur diesen bescheuerten Bewegungsmelder vergessen? Es würde noch alles vorbei sein, bevor es überhaupt angefangen hatte. Gail presste sich so nah und eng wie möglich an die raue Fassade des Poolhäuschens und hoffte, dass ihn sein alter Geizkragen von Arbeitgeber nicht entdeckt hatte. Er drückte sich um das Poolhaus herum auf die andere Seite, dort wo der Lichtschein des Bewegungsmelders nicht hinreichte und kroch auf allen Vieren durch das nasse Gras des Gartens der Fletchers auf den schmalen Eingang zur Kellertreppe zu, die von den Gärtnern benutzt wurde. Die Axt in der linken und einen großen Leinensack in der rechten Hand. Muss wohl ein Tier oder irgendetwas, was der Wind aufgewirbelt hat, gewesen sein. Schlussfolgerte Samuel, zog die Vorhänge zusammen und nahm neben seiner Frau, die sich soeben zu ihm gesellt hatte, Platz auf der Chaiselon. Just in dem Moment, als er gänzlich in die weichen Lederpolster gesunken war, erlosch im Wohnzimmer der Villa und auch in allen weiteren Räumen und Zimmern das Licht und eine alles im Raum einnehmende Finsternis umhüllte das Ehepaar. Samuel legte beruhigend die Hand auf Babettes Knie und suchte am Kamin nach Streichhölzern. Babettes Herz war ihr einmal bis ganz tief in die Hose gerutscht. Draußen tobte mittlerweile ein ziemlicher Sturm. Das Gewitter dröhnte lauter denn je über dem Haus und nun war es plötzlich auch noch stockfinster und das Haus ohne Strom. Durch die offene Wohnzimmertür hörte Babette die Äste nun noch deutlicher gegen die Fenster peitschen und ein Unwohlsein machte sich in ihren Eingeweiden breit. Nur noch das unregelmäßige Blitzen des Gewitters, das über der Villa Fletcher brodelte, sorgte für kurze Lichtimpulse, die die abscheulichen Tierköpfe der toten Tiere, die sich im Mann als Jagdtrophäen an die Wand nagelte, bedrohlich aufleuchten und Babette jedes Mal zusammenzucken ließen. Na bitte, halte es plötzlich vom anderen Ende des Zimmers und Babette erschrak erneut. Haben wir noch irgendwo Kerzen im Haus? fragte Samuel und ging das lange Streichholz von sich weghaltend in Richtung Sekretär, auf den seine Frau auf seine Frage hindeutete. Gemeinsam zündeten sie ein paar Kerzen an, bis das Wohnzimmer in einem gemütlich warmen Schimmer getaucht war und die Blitze nur noch draußen wahrzunehmen waren. Zusammen mit dem Wetter wirkte es nun schon fast etwas romantisch und Samuel überlegte kurz, ob er es vielleicht für heute mit dem Sicherungskasten gut sein lassen sollte. Doch er wusste, dass Babette nicht zur Ruhe kommen würde, bevor der Strom wieder funktionierte und zu allem Übel neigte sich auch noch der Wein in der Flasche dem Ende zu. Ein Gang in den Keller beziehungsweise in den Weinkeller, je nachdem von welcher Seite man es betrachtete, war also unausweichlich. Samuel entzündete den Docht einer Kerze aus petrolfarbenem Wachs, küsste Babette auf die Stirn, verließ das Wohnzimmer und schritt die 17 steinernen Stufen hinab in das Kellergewölbe der Villa Fletcher. Der plötzliche Stromausfall kam Gail gerade recht, als er sich mit der Axt an der Kellertür zu schaffen machte. Wenn er bloß an sein eigenes Einbruchswerkzeug gedacht hätte, dann hätte er nicht diese nichtsnutzige stumpfe Axt aus der verrotteten Scheune mitgehen lassen müssen und würde nicht seit über fünf Minuten an der Tür herumbrechen. Eigentlich war der ganze Kuh schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, aber Gail hatte keine Zeit mehr gehabt und musste dringend an Geld kommen. Das Wasser stand ihm mittlerweile bis zum Hals und hätte er noch ein bis zwei Tage länger gewartet, hätten ihm die Kredithaie, die immer engere Kreise um ihn schwammen, wahrscheinlich schon angeknabbert, was ein paar gebrochene Knochen bedeutete. Endlich knackte es vielversprechend hinter dem Türschloss und Gail drückte vorsichtig die Kellertür auf. Er horchte nach innen und spürte, wie das Adrenalin im Blut durch seinen Körper gespült wurde. Sein Puls begann schneller zu schlagen, und er griffelte nach der Taschenlampe in seinem Leinensack. Ein schmaler Lichtkegel durchbrach die Dunkelheit des Kellerraumes, in den Gail eingebrochen war. Leisen Schrittes schlich er auf die einzig andere Tür des Raumes zu, von der er wusste, dass sie zu dem Korridor führte, der den Keller mit der Treppe zu den oberen Stockwerken des Hauses verband. Der Donner grollte auf, als Gail seine Hand auf die Klinke legte, um die Tür zu öffnen. Dann wurde es schwarz um ihn, und seine mac -Light schlug mit einem ohrenbetäubenden Klirren auf den Fliesenboden auf. Ein Klirren riss Babette plötzlich aus ihren Gedanken und lenkte ihren Blick auf die Wanduhr über dem Kamin. Ihr Mann war jetzt seit über zehn Minuten im Keller. Zwar war dies unter normalen Umständen nicht verwunderlich, da er regelmäßig für länger den Zustand seiner Weine kontrollierte, doch unter diesen Umständen würde er sie nicht so lange alleine im Wohnzimmer sitzen lassen, auch weil es ihr Hochzeitstag war. Sie schnappte sich eine Kerze vom Wohnzimmertisch und glitt leise durch das Wohnzimmer. Sie durchquerte den mit orientalischen Läufern ausgelegten Flur und stieg langsam die Steinstufen hinab in den Keller des Hauses. Schon während des Abstiegs konnte Babette höchstens einen halben Meter weit gucken. Weiter reichte der Schein der kleinen Flamme ihrer Kerze nicht. Stufe für Stufe schritt sie hinab in die absolute Dunkelheit ihres eigenen Kellers. Das Unwohlsein in ihren Eingeweiden machte sich wieder bemerkbar und auch die absolute Stille hier unten trug nicht unbedingt dazu bei, dass sie sich wohler fühlte. Seitdem sie das Klirren oben im Wohnzimmer gehört hatte, war es um sie herum mucksmäuschenstill gewesen. Samuel hauchte Babette durch den Korridor, der alle Räume des Kellers und die Treppe nach oben miteinander verband. Doch Samuel antwortete nicht. Langsam trugen ihre Beine sie in Richtung Weinkeller. Dabei hielt sie eine Hand weit ausgestreckt von sich, um zu leuchten. Plötzlich stoppte sie ihre Schritte und blieb ruckartig stehen. Etwas hatte die Stille durchbrochen: ein Geräusch. Es kam aus der anderen Richtung des Korridors: ein Pfeifen. Jemand pfiff eine Melodie, zwar leise, aber deutlich genug, dass sie es hören konnte. Langsam drehte Babette sich um. Sollte das am Ende noch ein verblödeter Hochzeitstagsscherz sein, und gleich würden sie alle im Abstellraum der Gärtner feiern? Sie beschleunigte ihre Schritte und hielt auf die geöffnete Stahltür zum Abstellraum der Gärtner zu, aus dem das Pfeifen gekommen war. Samuel. Samuel, Herrgott, was ist dir los verdammt, das ist nicht lustig. Plötzlich erstrahlten die Neonröhren des Raumes und blendeten Babette, so dass sie für einige Sekunden die Augen schloss. Als sie sie wieder öffnete, stieß sie urplötzlich einen markerschütternden Schrei aus. Ihr Mann Samuel saß mit aufgeschnittener Kehle und einem völlig blutüberströmten Smoking auf dem Rasenmeertrecker, den die Gärtner der Fletchers benutzten. Links neben ihm baumelte ihr ehemaliger Angestellter Gail Grunow, der wegen eines Diebstahls während der Arbeit entlassen wurde, an einem dünnen Stromkabel von der Decke herab. Seine mit roten Äderchen durchzogenen Augen quollen aus den Augäpfeln hervor und unter ihm hatte sich eine Pfütze aus Urin gebildet. Während Babette wie in Schockstarre in der Tür des Abstellraumes der Gärtner stand und schrie, legten sich plötzlich blitzschnell zwei aus der Dunkelheit auftauchende und in schwarze Lederhandschuhe gehüllte Hände von hinten auf ihren Mund und ihren Hals und zogen sie rückwärts nach hinten zurück in die Schwärze des Korridors, der alle Räume des Kellers mit der Treppe zum Obergeschoss miteinander verband.
0: Das ist das Ende? That's it. Also, erstmal. Meine Fresse. Man hört den Urlaub, möchte ich mal sagen. Was äh, ihr vielleicht nicht wisst, der Christoph hatte ein bisschen Urlaub und ich, äh, ich finde, man hört sehr, dass er ein bisschen Zeit davon da reinfließen lassen hat. Mega Geschichte. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingsgeschichte von dir. Ich bin oh, mal wirklich? gespannt, wie das ist, wenn ich es schneide und nochmal höre so. Ich finde die richtig geil. Cool. Mega geschrieben, voll geil, voll viele geile Beschreibungen drin, äh, Mir richtig gut gefallen. Und ich habe die ganze Zeit auf einen Twist gewartet, weil ich finde diese Idee mit diesen beiden Blickwinkeln, finde ich mega cool, dass du zwischen dem Killer, in Anführungszeichen, und äh, den hinterher springst. Und trotzdem ist er ja doch noch wer gewesen dann, ne? Das ist der Twist. Ich habe ich hab die ganze Zeit, <lacht> weil ich dachte die ganze Zeit, ja okay, man kennt beide Seiten, es muss ein Twist kommen. Es muss ein Twist kommen. Ich dachte die ganze Zeit, okay, es kommt auf jeden Fall noch irgendwas. Und ich dachte erst, das geht in die Richtung, dass plötzlich die Frau stirbt, und dann kommt der Killer zum Mann und die beiden schütteln sich die Hände. Er gibt ihm ein bisschen Geld, weil der Geld braucht. Und der hat quasi den Auftragsmord an seine, über seine Frau. Weißt du? Ich dachte, das geht in die Richtung. Ja, auch nicht schlecht. Und dann plötzlich hängt er da und ich ist so, okay, dann ist es anscheinend wirklich nur so eine Rachegeschichte. Und dann ist doch noch wer da. Ich fand die richtig gut, Mann. Geil. Ey, das freut mich. Schön. <lacht> Hey Güte, ich habe auch schon die ganzen Formulierungen wieder vergessen, da gab es so zwei, drei, wo ich zwischendurch dachte, so, na, also ich fand die äh, 1000 Dollar, 1000 Euro, 1000 Pfund. Tausend,
1: tausend 1000? Euro teure Träne?
0: Ja, ich fand die super. Für jede Eintrittskarte. Also ah, ja. viel Gutes bei, mir sehr gut gefallen. Schön, danke schön. Ich hatte in meinem Kopf so, ich glaube es liegt einfach nur in dem Namen Samuel und daran, dass es ein Anwesen ist und ein Gärtner da drin vorkommt, musste ich sehr an das Spiel Black Mirror denken, was so ein Ah, ein Point and click ah, okay. Adventure ah, ist. Gespielt, aber halt ist. eben auch gruselig. Und da ist der Protagonist auch Samuel und es spielt halt in dem Black, äh, Black Mirror Manor quasi.
1: Ah, okay. Ich muss die ganze Zeit an die Serie gerade denken. Nee, nee, hat
0: nichts damit zu tun. Okay. Äh, ich dachte auch, er ist cool. Es wird verfilmt, aber nö, <lacht> was ganz anderes. Ah, hat mir richtig gut
1: gefallen. Schön, ja, Hast das aber freut mich. Vorgelegt hier. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, scheiße. Die Latte ist jetzt ganz weit oben. <lacht> ja, so. Nee, war richtig geil. Cool. Ja, aber machen wir, äh, vergeuden wir keine weitere Zeit unserer kostbaren äh, Sendezeit. Und Sendezeit, ja. Machen direkt weiter. Die uns
0: hier eingeräumt wurde.
1: Von uns.
0: Gut. Meine heutige Geschichte heißt Mitternachtssnack. Ich war neun, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich mich nachts aus dem Bett und in die Küche schleichen konnte, um mir etwas zu essen zu holen. Ohne, dass meine Eltern etwas davon mitbekamen. Ich fand schnell heraus, an welchen Stellen der Fußboden knarzte und wo nicht. Der Trick war immer, am äußeren Rand zu laufen. Das Schwerste an der ganzen Aktion war es, sich im stockfinsteren Haus zurechtzufinden. Doch auch das lernte ich schnell. So stahl ich mich beinahe jede zweite Nacht aus dem Zimmer. Anfangs schnappte ich mir meist nur ein kleines Stückchen Schokolade oder ein bisschen was aus dem Kühlschrank. Doch nach und nach wurde ich mutiger und ehe ich mich versah, machte ich mir nachts komplette Mahlzeiten. Ohne, dass jemand etwas davon mitbekam. Eines Nachts im Mai 1996 hatten meine Eltern sich asiatisches Essen bestellt. Ich wusste also genau, worauf ich mich diese Nacht freuen konnte. Wie immer lag ich hellwach und mit gespitzten Ohren im Bett und lauschte auf jedes noch so kleine Geräusch, bis ich sicher gehen konnte, dass alle tief und fest schliefen. Es war schon fast eins, als ich mir endlich sicher war, dass die Luft rein ist. Langsam schob ich meine Bettdecke zur Seite und setzte meine Füße geräuschlos neben dem Bett auf den Boden ab. Es half sehr, dass in jedem Zimmer eine Klimaanlage über dem Bett montiert war. Das leise Surren überdeckte die kleinen Geräusche, die ich nicht vermeiden konnte. Vorsichtig stand ich auf, schlich auf Zehenspitzen zu meiner Zimmertür und umfasste den Griff mit beiden Händen. Wenn man eine Tür leise öffnen will, ist es wichtig, beide Hände zu benutzen. Geräuschlos glitt die Holztür auf. Ich achtete darauf, sie nur einen Spalt weit zu öffnen, da sie ab einem gewissen Punkt oft laut quietschte. Vorsichtig drückte ich mich durch den Spalt. Obwohl sich meine Augen schon in meinem Zimmer an die Dunkelheit gewöhnt hatten, war es auf dem fensterlosen Flur stockdunkel. Achtsam schlich ich mich an der Wand entlang, um ja nicht eine der knarzenden alten Holzdielen zu treffen. Der schwierigste Part war natürlich direkt an der Tür meiner Eltern. Doch ich hatte gelernt, mit zwei großen Schritten von einem Teppich auf den nächsten zu treten und das hatte bisher noch immer geklappt. So auch an diesem Abend. Am Ende des Flurs angekommen, stand ich vor der Treppe nach unten. Von dort sah man schon das leichte Leuchten der Mikrowellenanzeige von unten aus der Küche. Langsam ging ich hinunter, Stufe für Stufe, ohne einen hörbaren Ton zu hinterlassen. Ich war gerade bei der Hälfte angekommen, als ich ein Geräusch hörte. Ein Klicken. Dasselbe Klicken, wie wenn jemand Besteck auf einem Küchentresen ablegt. Sofort blieb ich stehen. Das konnte überhaupt nicht sein. Wer war so spät noch in der Küche? Naja, außer mir natürlich. Vorsichtig lehnte ich mich etwas nach vorne, um um die Ecke der Treppe und in die Küche sehen zu können. Ich machte noch einen Schritt hinunter. Wie in Zeitlupe schob ich ein Auge an der Ecke vorbei. Die Zeitanzeige der Mikrowelle tauchte die Küche in ein seichtes blaues Licht. Und durch dieses Licht, wie von blauer Seide umrandet, sah ich die Umrisse einer Gestalt in unserer Küche. Eine hagere, abgemagerte Gestalt eines Mannes, die wie ein Tier über den Überresten unseres Essens hing, mit einem Karton Milch in der Hand und mit leisen, schluckenden, schmatzenden und würgenden Lauten verschlang, was dort vor ihm lag. Übelkeit kroch in mir hoch. Ekel und Angst. Und dennoch konnte ich mich kaum dazu bringen, mich zu bewegen oder überhaupt wegzuschauen. Doch schließlich obsiegte die pure Panik darüber, dass eine fremde Gestalt in unserem Haus war. Mein Herz schlug nun so laut, dass ich mir sicher war, er würde mich hören. Blut schoss in meinen Kopf. Ich drehte mich um, um langsam nach oben zu schleichen und meine Eltern zu wecken. Und erst als ich meinen Fuß hob, merkte ich, wie sehr ich zitterte. Ich hatte das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren. Immer und immer wieder drehte ich mich panisch um, mit der Angst, die lange, dürre Hand des Fremden hinter mir zu erblicken. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich am Zimmer meiner Eltern an, weckte sie und erzählte ihnen, was ich gesehen hatte. Sofort wurde die Stille und die Dunkelheit der Nacht von Geschrei und Licht zerrissen. Doch meine Eltern waren zu laut und zu langsam. Als sie endlich lärmend in der Küche ankamen, war sie bereits vollkommen leer. Ich musste mir wochenlang anhören, dass ich zu viele Horrorcomics las, zu viel Fernseher. Die ganze Geschichte wurde als ein Hirngespinst von mir abgetan. Doch ich weiß, was ich gesehen hatte. Wochenlang verließ das Bild der Gestalt meinen Kopf nicht. Wochenlang wachte ich panisch auf. Ich fing an, ein kleines Messer unter meinem Kopfkissen zu lagern. Ich weiß nicht, wie oft ich mir in dieser Zeit aus Versehen selber einen Fingerschnitt, weil ich sicher gehen wollte, dass es da war, bevor ich einschlief. Ich fing an, mir zu merken, wo die verschiedenen Gegenstände in der Küche lagen, bevor ich zu Bett ging, und lief am nächsten Morgen als erstes runter, um zu schauen, ob etwas bewegt wurde. Mehrere Male fand ich Tassen, die am Abend unbenutzt waren, plötzlich in der Spüle, benutztes Besteck auf dem Tresen, der acht Stunden vorher noch vollkommen sauber war. Ich war mir sicher, irgendjemand war hier mit uns. So vergingen Wochen. Und das Wochen wurden Monate. Ich entwickelte eine Schlafstörung, wachte immer wieder unruhig auf. Nächte lang lag ich wach im Bett. Es war im August, als ich wieder mal aus einem unruhigen Halbschlaf aufschreckte. Ich war vollkommen verschwitzt. Ich drehte mich auf den Rücken und schaute nach oben. Ich wollte gerade die Klimaanlage einschalten, als ich sie sah. Durch die Gitter der Lüftung über meinem Bett starrten mich zwei weit aufgerissene Augen an. Ich fing an zu schreien, wie ich noch nie geschrien hatte. Stürmte aus der Tür, stolperte auf dem Flur und fiel. Ich schrie und schrie und schrie. Es dauerte Minuten, bis ich meinen Eltern überhaupt vermitteln konnte, was ich gesehen hatte. Natürlich glaubten sie mir nicht. Augen in den Lüftungsschächten. Doch ich schrie so lange, bis mein Vater sich erbarmte, auf den Dachboden und in den Schächten nachzuschauen. Doch er fand nichts und vor allem niemanden. Das Ganze endete lediglich mit Hausarrest und Fernseh- und Comicverbot für mich. Ich war nicht sehr beliebt bei meinen Eltern für eine Weile. In den letzten Wochen des Monats fing es an, in unserem Haus unangenehm zu riechen. Egal wie viel meine Eltern lüfteten, der Gestank wollte nicht so recht verschwinden. Mein Vater vermutete es lege an den Wasserleitungen. Eines Abends fand ich heraus, woran es lag. Als ich gerade in mein Zimmer ging, sah ich etwas, das wie Reis aussah auf meinem Bett. Als ich gerade näher hinsehen wollte, fiel noch mehr davon von oben aus dem Lüftungsgitter. Ganz langsam ging ich näher heran. Maden. Es waren Maden. Maden fielen aus der Lüftung über meinem Bett. Der Notdienst der Lüftungsfirma sagte, dass etwas in die Lüftung gekrochen und dort gestorben sein musste. Es stellte sich wenig später heraus, dass dieses etwas der Mann war, den ich in unserer Küche gesehen hatte. Unser Haus war alt, hatte viel Platz zwischen den Wänden und große Lüftungsschächte. Er hatte dort gewohnt, seit Mai, womöglich länger. Der Mann wurde nie identifiziert und anonym begraben. Doch wann immer ich seitdem in einem anderen Haus zu Besuch bin und etwas Unangenehmes rieche, frage ich mich unweigerlich, wer dort wohl in den Wänden lebt,
1: wer dort lebt, wo es dunkel ist. Das war meine Geschichte? Ey, die war, oh, die war, ja, wieder ein klassischer Klima. Ne? wie ich immer, wie ich zu sagen pflege. Das war schon wieder so echt gut gemacht. Also, da, also ich habe die ganze Zeit echt spannend zugehört und dann kam die Sache mit den Augen, Alter, aus dem Lüftungsschacht und da war ich dann so, boah, super unangenehm. Und, ey, dieses... Also ich, ich, ey, ganz ehrlich, ich musste an das Bild von dem, wie hieß das noch, das Vieh, Nachtalp, aus der Story mit der Nachtangst. Ah, der Nachtma. Ja, ja, da haben wir so ein Bild zu gepostet stimmt. und so habe ich mir das Ding ah, vorgestellt, stimmt. wie das da über dem Teller sitzt und das frisst. Oh, das so eine haare Gestalt ist, ne? Boah, das, also die, vollkommen ekelhaft, ganz unangenehme Gänsehaut hatte ich da, ähm. Ey, aber auch schon wieder so ein bisschen so eine, ähm, äh, so eine Parasite-Geschichte. Oh ja, stimmt. Ja, ja das hat Also Die wohnt halt ja. nicht im Keller, sondern die wohnt im, der wohnt äh, im Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Stimmt. Parasite. Ja, war eine gute, war, eine, war, eine, war ein klassischer Klima, ne? Also war eine gute horror -Story. Ein fand klassischer Klima in dieser Folge. fand ich richtig geil, wirklich. Sehr schön. Aber, Leute. Das war es ja dieses Mal noch nicht. Normalerweise Nein, wir haben sind wir ja fast immer, dass wir sagen: So, und das war es nun auch schon wieder. Ähm, aber heute haben wir. Noch etwas im Gepäck für euch. Hey. Genau. Denn, Josh, es ist ja die letzte Oktoberfolge. Es
0: ist die Pre-Halloween-Folge. Und weil wir halt euch keine Folge bescheren können zu Halloween, haben wir uns was überlegt, dass wir euch was mit auf den Weg geben für die Tage vor Halloween. Und zwar hatte Christoph die Idee, die ich sehr gut fand, dass wir beide eine fünf, also er hat sie die top 5 horrorfilme genannt. Ich habe daraus so ein bisschen, weil da hast du halt recht, das hast du direkt gesagt, dass es schwer ist, nur fünf zu nehmen. Meine sind keine top 5 sondern einfach so meiner Meinung nach fünf Horrorfilme, die man gesehen haben sollte. Oder die, oder die man auf würde. jeden
1: Fall mal jetzt wieder gucken sollte genau. bei Halloween. Ja,
0: oder falls man die noch nicht gesehen hatte, wo man mal reinschauen könnte. Ich habe, glaube ich, nämlich auch ein paar da drauf, die nicht so bekannt sind. Vielleicht? Weiß ich nicht. Sehen wir dann gleich. Also, ich würde sagen, wir machen das, hast du das jetzt von 5 auf 1 runter oder wie hast du deine also Liste Also ich habe so,
1: nee, ich habe nicht, die Reihenfolge ist egal.
0: Ich sehe gerade deine Liste und wir haben nicht einen gleich. Sehr gut. Das gefällt mir sehr. Ich würde sonst einfach vorschlagen, vorschlagen wir machen halt immer Ping-Pong hin und ja, her. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, würdest du einfach anfangen mit dem ersten? Soll ich mal anfangen äh, mit dem ersten?
1: Ja, wie wollen wir das jetzt nennen? Einfach so die... Wir präsentieren euch jetzt
0: zehn Horrorfilme, die ihr vor Halloween noch gucken solltet. Und könntet. Und wolltet.
1: Wolltet. Wir haben jetzt aber nicht nachgeschaut, <lacht> auf welchen Streaming-Plattformen ihr die kriegt. Nein. Deswegen guckt euch die an, die sind geil. Vielleicht fehlen einfach guckt. Sachen und ihr könnt gucken, genau. ob ihr die schon kennt oder ähm, nicht. Ich fange jetzt einfach mal an, wenn es okay ist. Ja, du, komm. Äh, und zwar The Decent. Ja. Kennst
0: du? Ja. Ich habe den noch nie komplett geguckt. Ich oh, weiß, echt? Ich, das Problem ist aber, ich weiß genau, was darin passiert. Ich habe auch beide Enden zum Beispiel schon gesehen. Es gibt zwei verschiedene.
1: Ja, stimmt. Ähm, und das habe ich halt alles schon gesehen. Ich kenne den Film nur noch nicht. Also Ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes gehört. Die darüber. nicht kennen. Es geht um eine Gruppe von Mädchen, die äh, oder eine, eine Gruppe von Frauen eher gesagt, die äh, viel zusammen machen und unter anderem auch zusammen klettern und die gehen in eine Höhle und wollen Höhlen klettern und Höhlen erforschen und ähm, dabei sagt die eine also dazu muss man sagen dass eine der Frauen kurz vorher irgendwie einen ganz schrecklichen Autounfall hatte bei der ihr ihr Kind und ihr Mann verstorben ist also das ist kein Spoiler das ist sozusagen direkt am Anfang des Films und dann nehmen sie die sozusagen deswegen machen sie auch so einen Trip halt um die mal wieder so ein bisschen rauszuholen und wollen halt ein bisschen in so einer Waldhütte wohnen und eine Höhle erforschen so und dann glauben alle dass der Guide der Girls, also eine Freundin von denen, die besonders gut klettern kann, sagt halt so, ja, ja, ich habe die die Höhle, die ist auf der Map so, die, die gibt's, die ist schon erkundet, das ist alles safe. Dann klettern die da halt rein und stellt sich raus, die Höhle ist nicht erkundet und ihre Freundin <lacht> wollte quasi mit den Mädchen zusammen als erstes diese Höhle erkunden. Finden alle anderen aber nicht so geil und dann wird es richtig böse in der Höhle. Mhm. Ähm, ohne Scheiß, da gibt es eine Szene. Jedes Mal, wenn ich die gucke, und ich wirklich, ich habe den Film übelst oft geguckt, und jedes Mal, wenn ich die Szene gucke, ist es einfach super unangenehm. Ich bin eigentlich niemand, der klaustrophobisch ist oder so. Also. Ich sag mal, ich bin so klaustrophobisch. Aber er sich
0: bestimmt irgendwie durch so ein ganz. Oh, ja, ich hasse Alter, es. das
1: ist so unangenehm, wirklich. Und ich meine, jeder Mensch hat bestimmt so ein Standard-Klaustrophobie-Level. Keine Ahnung, im Fahrstuhl stehen mit zehn Leuten ist einfach nicht geil so. Aber Alter, die kriechen dadurch einen Schacht, Mann. Das ist und dann bleibt da halt auch noch. Das habe ich noch ey, nie verstanden. Ich sag auch nicht, diese Taucher, an. auch so Taucher, die durch
0: so okay. irgendwie durch so komisches poröses Gestein tauchen, wo sie oh, gerade oh, so Gott, durchpassen. Alter,
1: never, niemals, Mann. Es ist einfach. Wir haben ja schon mal drüber geredet über so extreme Sachen. Ja, aber da, so, ne? Kann ich überhaupt nicht. Nee, ab also kann ich mir auch nicht gut angucken. The Decent, ähm, echt ein guter
0: Horrorfilm, muss ich sagen. Decent Horrorfilm. Ja, sehr
1: gut. <lacht> Danke. Okay.
0: So, äh, dann mache ich weiter. Gerne. Mein Platz. Ach ne, wir haben keine Plätze. Ich äh, möchte euch Martyrs empfehlen. Oh, ja. Ich glaube, das, das war das mal von der. Ja, ist ein Horror, Ja, doch, das zählt. Doch, Das zählt, ne? Psycho, Horror, Krams, doch. Ja. Ich glaube, das sind halt so, äh, der plus noch ein anderer auf meiner Liste sind zwei, die glaube ich mal für eine Zeit lang als Geheimtipps gelten und dann einfach so so viel empfohlen wurden, dass sie ja. schon lange keine Geheimtipps mehr sind.
1: Aber immer so französische Filme sind auf jeden Fall genau. sick. Genau.
0: Martyrs aus 2008, französischer Film, äh, geht um ein Mädchen, das entführt wurde und nach mehreren Jahren fliehen konnte und dann ihre Peiniger in der Zeitung wiedererkennt und die dann aufsucht und viel mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Es entspinnt sich auf jeden Fall einiges und das Ende ist einfach der ultra abfuck also Abfuck, mein Fuck. Super, super guter Psycho-Thriller-Horrorfilm.
1: Es ist, ist halt eher so ein schlechter Film, so ein Gemetzel finde ich ja ich habe also auf meiner ohne Liste, zu spoilern so auf meiner Liste sind einige
0: recht visuelle okay, Filme dann kommt drauf. da auch noch ein
1: locker Hostel ey. Nee,
0: Hostel kommt nicht okay. ja aber ich kann ja auf jeden Fall empfehlen sollte man mal geguckt haben ja auf jeden Fall ist ein super Film
1: viel mich dazu gar nicht ja sagen. wenn man so ein bisschen auf so Gore und sowas steht mhm. und so ein bisschen auch brutaler dann also die Story ist sick und was ich krass fand war du hast also es passiert ja schon in den ersten zehn Minuten enorm viel in dem Film ja und dann auf einmal kriegt das dann irgendwie noch so einen Spin und du denkst dir so, Alter, was geht ab so? Du
0: denkst plötzlich so, okay, irgendwie wird der geht der vom Gaspedal runter, aber dann entspinnt sich halt dann plötzlich was. Also der Anfang ist halt richtig krass und dann passiert ganz viel und ja. dann auf einmal weiß man nicht genau, wo es jetzt hingehen soll. Und dann auf einmal kommt ja. noch einiges. Ich sehe gerade, wenn ich meine Liste mal angucken dass nur einer von fünf nicht ziemlich gorig ist. Okay, es
1: äh, also, kommt, das kommt noch einiges. Auf
0: jeden Fall, Matthias hat auch ein krasses Ende. Über das man auch länger nachdenken kann, finde ich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ist ja quasi auch der Namensgeber. Das Ende ist ja eigentlich der Namensgeber ja, genau. des Films.
0: Und ja, also auf jeden Fall, falls ihr noch nicht gesehen habt und etwas, einen etwas härteren Magen habt, dann schaut da sehr gerne mal rein.
1: Dann äh, mache ich weiter mit einem weiteren hervorragenden Horrorfilm, bei dem ich mich sehr gegruselt habe. Ich, was heißt Spoiler? Aber wir sind bei Folge 17, Leute. Dieser Film ist auch eine wahre Geschichte oder basiert auf einer wahren Geschichte, die auch schon hier in diesem Podcast besprochen wurde. Und zwar in der Folge Die Hexe von Frederick Manner geht es um den Film oder die Geschichte von dem Film The Conjuring, ein Horrorfilm, der... Ähm, ja, sich darum dreht, dass eine Familie in ein Haus zieht, hat man eigentlich schon zigmal gesehen und es spukt in dem Haus und es fängt harmlos an und es wird immer krasser und dann werden auch noch zwei Geisterjäger hinzugezogen, die Warrens, die es auch Möglichkeit Möglichkeit gab und man denkt eigentlich, wenn man das irgendwie den Klappentext lesen würde, dann würde man sagen, habe ich schon zehnmal gesehen, brauche ich nicht gucken, dann guckt man bei IMDb und denkt sich, mm, vielleicht gucke ich den doch und dann guckt man den und dann hat man, und ganz ehrlich James Wan ist auch ein geiler Regisseur also der hat auch den ersten Saw gemacht unter anderem mhm. und der war auch, der auch mit richtig Abstand stark den besten oder den einzigen einzig guten, guten also zwei ja.
0: drei geht noch aber ich hatte, kurz, war überlegt, ich hatte kurz überlegt Saw 1 auf meine Liste zu packen
1: okay. können wir hier Saw 1, auch ein guter Film gucken ja. wir den nicht kennt und Saw auch
0: 1. jeder hat so ein Bild wenn man Saw hört hat jeder der auch der die Filme nicht kennt so ein Bild im Kopf der erste Teil ist nicht so der ist der hat also der ist halt smart der ist, genau der erste ist halt richtig smart ja. Und
1: die danach sind halt richtig die dumm. Die danach sind halt so diese formel saw irgendwie fallen, gefoltert. Genau, genau, so dieses Fallending ja. halt. Naja, äh, auf jeden Fall kann ich wirklich sehr empfehlen. Man kann nicht so viel darüber sagen. Es gibt eine mega geile Szene, die ist auch leider schon im Trailer drin. Da spielen die Verstecken, die ja. Mama mit den Kids. Und die spielen es halt so ein bisschen so, wir sagen ja in Deutschland, kenne ich das unter, wie Mäuschen macht mal Piep. Ne, und dann macht man Piep. Und dann sucht man halt, und die machen und das die halt klatschen. mit dem Klatschen. Und irgendwann klatscht halt jemand, der, äh, <lacht> ja, der, der nicht zu der Familie gehört. Meiner Meinung
0: nach beste Szene in, in dem Film.
1: Ja, die Szene, beziehungsweise die Szene, wenn sie es irgendwann nochmal nachts klatscht, aber niemand verstecken spielt. Ja, und ja genau, den den generell Keller. dieses Klatschen. Ja, also mega, guckt euch den an. Ich habe mich wirklich, Alter, ich habe mich echt richtig gegruselt, ganz ehrlich. Ich hatte richtig Schiss in dem Film. Okay,
0: kommen wir zu meinem Nächsten. Ich überlege jetzt gerade, ob ich wegen deinem Klatschen einen anderen vorziehe. Und das mache ich jetzt auch. Denn eine sehr ähnliche Sache in dem Film Hereditary. Oh, ey,
1: dass der nicht... Ah, der ist ja oh, ist ein guter Pick.
0: Ja, also weil der... Also ich meine, das war klar, dass der auf meiner Liste landet, weil der irgendwie mich echt ein paar Tage nicht losgelassen hat. hat der, mich, der hat mich richtig fertig gemacht. Aus 2018 über eine Oma einer Familie, die stirbt. Und ab da beginnt eine Reihe von ich sag mal, merkwürdigen Ereignissen, die die Familie heimsucht und ähm, es spitzt sich zum Ende immer weiter zu und wird dann immer mehr zu einem Terrorfilm. Meine Fresse hat der Film mich, also ich weiß auch nicht, ich glaube, es ja, auf gibt...
1: mega vielen Ebenen auch, Auf ne? ganz vielen,
0: aber, aber wirklich halt nicht nur vor allen Dingen nicht, weil der nicht irgendwie krasse Jumpscares hat oder sowas, sondern, hey, diese eine Szene, ich, es gibt eine Szene, in der die Mutter weint, so warum ist er, muss ich jetzt hier nicht spoilern, Alter Schwede, Toni Collette, so eine krasse Schauspielerin in dem Film. Ja. und Also richtig, richtig heftig. Also wie verstört die alleine gucken kann. Richtig krass. Und da gibt es nämlich auch, ähnlich wie das Klatschen in Conjuring, gibt es dieses Geräusch, was die Tochter macht. Dieses ah, ja, stimmt. Aber ah, das hat mich auch, das ist mir sehr lange im Kopf geblieben. Also ähm, Hereditary, wer den noch nicht kennt, ist ein... Ausnahme-Horrorfilm. ist meiner echt nach. gut. Also, es ist wirklich, wirklich, ist wirklich zu Der ist gut. auch visuell mega gut gemacht. Es, gab, es gibt mehrfach Szenen, wo dann plötzlich ein Shit kommt und du dann danach sitzt und sitzt, warte mal, habe ich da gerade das und das gesehen? Und du wirklich, also ich habe wirklich
1: zurückgespult, und um nochmal zu gucken, weil es einfach du, super gut ist. Also, die Sache, ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe. Wir haben da, glaube ich, wir haben irgendwann mal über so Klopfen gesprochen und dass mich das sowieso so ein bisschen ja. äh, immer kriegt und so. Und da gibt es ja auch eine Szene, Alter, das ist so da. Wo oh ja, so jetzt weiß ich, was du da meinst. An diese, ja. an diese, an diese, diese eine ganz bestimmte Tür klopft. Ich will jetzt nicht sagen, an welche Tür, aber <lacht> da klopft. Ey, 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 Also ja. da sitze ich dann auch wirklich ganz tief im Sofa-Kissen.
0: Ja, ja den fand ich also super, super krass.
1: So, jetzt habe ich hier noch, ähm, da kommen jetzt noch ein paar mehr, Klasse, also so richtige Klassiker die musste ich einfach äh, auf die Liste packen musste ich, musste ich empfehlen musste ich auf diese Liste packen denn ich habe sie eben eigentlich alle Filme mehrmals geguckt und ich finde sie einfach verdammt gut und äh, ja du hast vorhin schon angesprochen ich war im Urlaub da hatte ich auch mal wieder lineares Fernsehen was oh. ich äh, so nicht mehr habe lief der, ne? und da lief der hm. ja da lief der schön auch sogar die lange Fassung stand sogar noch extra neben dem Titel der Exorzist ja, ein richtiger Klassiker.
0: Das Leute. ist wirklich klar. Ich finde es sehr gut, dass du heute halt einfach so Klassiker abarbeitest, so ein bisschen, Nein, nicht nur, aber schon so. Welche so, so richtig
1: gute, solide Filme. Ja, ja, also cool, cool Horror. Exorzist, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Die meisten, die diesen Podcast hören, werden ihn wahrscheinlich geguckt haben. Und selbst ähm, wenn er nicht
0: geguckt hat, ich glaube, das guckt ist Guckt so einfach nochmal. Ja, das auch, aber ich glaube, das ist auch so in der, in der Popkultur angekommen, dass, glaube ich, eigentlich jeder
1: weiß, worum es geht und was darin passiert. Ja, ey, also der wurde auch ja hier in Scale Movie 2 so krass verarscht. Das ja. war ja so der Main Movie, der verarscht wurde. Also der hat ja auch das Setting, war ja, ja genau. der quasi der Exorzist und das Haus. Äh, also ein mega guter Film, dass die das in den 70ern schon hingekriegt haben. Haben so ein so also dieses Thema Besessenheit und so wird ja super gut super oft gemacht und das haben die finde ich bis heute hat das kein Film so geschafft wo sage ich mal nur um eine Besessenheit im Prinzip ja geht. Auch super Effekte. Alter, mega. Vor allem, ey, was dafür, wie unheimlich das teilweise mhm. auch ist. Ne? Ich meine, teilweise lachst du auch, ne wenn die da irgendwie sagt ja. so... Your äh, Cocks and ja, ja, genau, sowas ja, halt ja. sagt. ne irgendwie Ich, ich habe in der Letzt auch gerade wieder auf Deutsch geguckt und dann auch irgendwie so, was sie dann auch teilweise dann so sagt, irgendwie so wo ist, wo wie, genau, das fragte sie, wo ist sie denn? Die Sau gehört mir! Und dann also so, einfach so, und dann so, und dann, und dann, und dann eine Szene eines auf ne? Deutsch, das war auch das war sehr
0: genau geträumt. Die Sau gehört mir! Und das ist auch so richtig, boah, das, das ja. ist
1: schon gruselig. Und dann, wo es mich so richtig wieder Gänsehaut gekriegt hat, war so, und wann willst du sie freilassen? Oder wann willst du sie gehen lassen? Wenn sie stinken und faulen in der Erde liegt. <lacht> und da bin ich einfach so, ja. Digga, da krieg ich direkt Gänsehaut. Also, ich mach's kurz, der Exorzist. Ich <lacht> Oder, zu spät für kurz. <lacht> ja, ne?
0: Gut, mein dritter Film ist wieder ein französischer Film, ein Jahr vor Matthäus rausgekommen, als 2007, und zwar Inside. Kannst du Ah, ich glaube ja. Über äh, Sarah oder Sarah, eine schwangere Frau, die ihren Mann bei einem Autounfall verliert, aber selber mit dem Kind im Bauch noch überlebt. Und vier Monate später ist sie einen Tag vor der Entbindung und am Abend klingelt es äh, und vor ihrer Tür steht eine Frau. Die sagt, sie möchte telefonieren, ob sie reinkommen kann. Und Sarah lässt sie aber nicht hinein und sagt ihr aus Ausrede, ihr Mann müsse früh raus. Und die Frau draußen antwortet, du hast keinen Mann, Sarah. Dein Mann ist tot. Und dann ab da versucht, also Inside sagt es ja vielleicht schon so ein bisschen, ein etwas doppeldeutiger Titel auch, diese Frau da draußen möchte nämlich an ihr Baby. Und danach kommt ein So Krasser Horrorfilm, alter Schede. Also erstmal, also ist wirklich nicht zu schwache Nerven. Der ist sehr, sehr, sehr brutal. Der hat einen richtig krassen Soundtrack. Also der, der, es gibt so zwischendurch. Also was heißt Soundtrack? Jetzt Christoph macht schon große, Ohren, äh, große Ohren, große Augen. Zum Teil Soundtrack ist einfach nur an bestimmten Stellen so ein krasses Wummern und so. Also ich fand den, der hat mich auch von der Soundkulisse richtig fertig gemacht. Spielt komplett halt in diesem einen kleinen Haus und Alter Schwede, richtig, also wirklich ähnlich, also... Ich glaube, ich habe Kamera gerade angeguckt. ich glaube, ich kenne den, aber ich... Also wirklich hart, ein richtig krasses Ende, aber halt wirklich nichts für schwache Nerven und vielleicht auch nichts für äh, Leute, die gerade schwanger sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den dann empfehlen würde. Oder vielleicht auch nicht für Leute, die schwanger werden wollen. Ja, ja. also ey, wer, wer das Gefühl hat, ich alles, was so mit einem schwangeren Bauch und Blut zu tun hat, ist nicht so meins. Lieber nicht gucken. Also er ist wirklich, wirklich hart, okay. aber der ist auch wirklich krass. So, ich habe <lacht> den geguckt okay. vor, ich glaube das erste Mal vor, das ist schon ewig lange her. Vor zehn Jahren oder sowas. Zwölf Jahren. Ja, was, ja, durfst du durfst ja gerade so erst gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn gucken durfte. Ein Kumpel hatte halt die DVD. Und wie das halt damals so war, vor zwölf Jahren. Grüße gehen raus an janis <lacht> Ja, also auf jeden Fall, ähm, Wirklich, aber auch wirklich, wirklich gut, wenn man halt sowas mag.
1: Okay. Du bist hier dran. Ja, ich habe noch einen auch äh, etwas älteren Streifen, den ich auch das erste Mal geguckt habe, als ich noch relativ klein war und ihn definitiv nicht offiziell gucken durfte. Und zwar Jeepers Creepers. Ähm, Jeepers, Creepers, das habe ich, hab ich lange
0: nicht mehr gehört. Ja,
1: ähm, es ist auch echt lange her, dass ich ihn geguckt habe. Also es geht eigentlich um oh, jemanden, der aus Versehen in so eine Kirche tapst, wo halt irgendwie ganz schön viele Leichen, glaube ich, hängen. Und da ist eine Person in dieser Kirche, die nicht von dieser Welt ist, die in einem <lacht> äh, verrückten Wagen durch die Gegend fährt und halt, ich glaube, Menschen frisst an ja. äh, der ist irgendwie echt gruselig also ja. dieser Charakter da, um den es da geht der, der, der böse Charakter, der ist einfach echt fies und man sieht ihn nie so richtig und er verfolgt die Leute und es ist einfach super unangenehm die ganze Zeit und man kann den Film nicht so richtig in Worte fassen, ich muss auch gestehen, es ist super lange her Gibt's dass ich ihn da nicht diese habe, aber
0: Szene mit dem Fleischerhaken, ist das nicht aus dem Film? Ich bin gerade nicht ganz sicher.
1: Es gibt davon ja auch glaube ich drei oder drei, vier Drei, also drei auf jeden Fall ja, ja.
0: Ich glaube, ich habe zwei geguckt. Aber es ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich habe ja. gerade
1: nachgeguckt, der ist von 2002. Oh, ja, krass. Ähm, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ja, Nein, okay. aber, aber so ungefähr. Aber, also. Ist ein richtiger, also was heißt ein Klassiker? Ich fand auch, ich glaube, wenn man jetzt guckt, wirkt
0: er bestimmt an manchen Stellen so ein bisschen trashig, aber man muss sich überlegen, 2002 war die ganze Landschaft noch ein bisschen anders
1: und da war das einer, der so mal... Vor allem der zählte halt auch, also es war ja auch so eine bestimmte Zeit für so Horrorfilme. Ich glaube, so da war ja so auch so die ganzen horrorfilme so, genau. kamen da auch so überwiegend alle raus und da... Und das war so ein, das war so ein Film... Der, der war so in deiner, also da, da kamst du nicht dran vorbei in der DVD-Ausleihe. Äh, der hat auch von dem Logo her,
0: also der, war das nicht das mit der Maske oder sowas? War die nicht auf dem Logo sogar drauf?
1: Glaub, äh, ja, ja, die, ne, der Typ mit dem ja, Hut. Genau. Ich glaub, der, sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Vogelscheuche, ja, glaube ich.
0: Ja, aber das war halt die Hochzeit der klassischen Slasher-Filme und der reiht sich da ganz gut drin ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Mann ey, jetzt wo wir darüber reden... Da fallen mir echt noch so, ja, da würde ich am liebsten so. noch weiter labern, ey, da kommen noch mehr, die ich am liebsten... Ach du,
0: wir haben bestimmt noch das eine oder andere Mal ja, die Möglichkeit hier noch einen, können Wir können nächstes Jahr noch ein Halloween, ne?
1: Ja, genau. Ja, äh, du, äh, machen wir weiter mit deinem...
0: Ich mit habe vierten. als nächsten, als vierten Film, ähm, einen asiatischen Film und zwar oh, lass Audition. lass mich raten. Oh, okay. Was wolltest du? The das Ring. Oh, da oh, habe oh, ich hab gar nicht drin gedacht. Aber Audition äh, von 1999, diesmal etwas älter, von Takashi Mike. Wer den Namen kennt, weiß, was zu erwarten ist. Die Story,
1: Keiner kennt ihn.
0: Die Story geht um einen Geschäftsmann, der sieben Jahre nach dem Tod seiner Frau jemand Neues kennenlernen will und dann äh, die Hilfe von einem Freund in Anspruch nimmt, der äh, Regisseur ist, glaube ich, oder zumindest irgendwie beim Film arbeitet. Und er veranstaltet ein Fake-Casting. Angeblich für eine Rolle, aber er sucht in Wirklichkeit eine Freundin. Und dort verguckt er sich in die schüchterne Asami. Und ob das so eine gute Entscheidung und gute Wahl war, äh, das sieht man dann in der nächsten Zeit. Ist <lacht> auch ein ziemlich krasser Film. Und das Witzige ist, ich hatte halt auch, ja, nochmal Grüße an Janis, äh, mein Supplier für Horrorfilme damals. Ich hatte DVD zu Hause stehen. Und also der Film ist auch echt nicht ohne, der wird später ganz schön brutal. Und wer schnappt sich diese DVD aus meinem Regal und guckt den? Meine Mama. Oh. <lacht> und ja, der Film ist ganz schön krass. Meine Mutter fand den, glaube ich, auch gut, aber halt sehr, sehr, sehr brutal. Halt, der ist sehr, ich würde sagen, typisch asiatisch für so einen Horrorfilm aus der Zeit. Die haben so einen bestimmten Stil und ich bin mir sicher, das mag nicht jeder. Wer aber offen für sowas ist, kann sich den gerne mal angucken. Ich glaube... Wer so Horrorfilm-Liebhaber ist, hat davon vielleicht schon mal gehört, glaube ich.
1: Bestimmt, glaube ich schon. Er steht doch wahrscheinlich in jeder Sammlung. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, der ist Horror. nicht so Film underground. Audition. Wie heißt er? Audition. Audition. Okay. Du bist wieder
1: mit deinem ja, letzten Ja, mein, mein ne? letzter Film. Ja, Leute, mein letzter Film, auch ein richtiger Klassiker mit einem mega guten Score. Den hat auch der Regisseur und Writer selbst geschrieben auf dem eigenen Piano, weil kein Geld da war, um einen großen Komponisten zu bezahlen. Und zwar handelt es sich um den einzig wahren Halloween. Ja,
0: dass ich nicht darauf gekommen bin, wenn wir eine Halloween-Folge machen, Halloween zu nennen, das kommt naja, pf,
1: naja, ich habe da nicht, nicht. Hab da nicht einmal dran gedacht. Hast du ihn gesehen? Klar. Ja, also Halloween, der erste Teil, ähm, Michael Myers, der Typ mit der weißen Maske. Ich glaube, ich brauche den nicht großartig zusammenfassen. Also jeder hat davon gehört, ein kleiner Junge äh, schlachtet an Halloween, fast seine ganze Familie ab, geht danach in eine Klapse und bricht dann Jahre später wieder aus und hauntet quasi seine überlebende Schwester jedes Jahr zu Halloween mit einem großen Messer.
0: Ich finde es auch geil, dass man sagen kann, ein kleiner Junge schlachtet seine ganze Familie ab. Und dann fängt der Film an. Das ist halt echt nur das Intro. Das ist halt genau. nicht mal ein Spoiler. Das passiert, ja. glaube ich, in den ersten zwei Minuten oder sowas. Also
1: vor allem guckt euch ähm, gerne den, das, das Original an. von oh, Keine Ahnung, von aus den 70ern, glaube ich. Äh, also der Rob Zombie Teil, der ist auch okay. Ja. Aber der ist halt nicht so geil wie der erste. Und dieses ganze Michael Myers Ding, man muss dazu sagen, man, man darf da nicht nach Realismus gehen. Das ist nee, nee, nee. ein... Das personifizierte Böse Ach, quasi. Der ist übernatürlich genau, quasi also, unsterblich. Der ja. kommt ja
0: auch immer wieder, selbst wenn das... Es gibt sich sogar Halloween-Filme, die irgendwie heißen The Final Chapter und dann gibt es den nächsten Film, der geht einfach weiter. So. Ja,
1: dazwischen drin waren da echt mal auch ein paar richtig Schlechte mit dabei, aber also... Halloween 1, so richtig guter Film, mega guter Soundtrack, beziehungsweise Score. Mhm. Ähm, kennt, jeder kennt die Halloween-Melodie, also ja, jeder ja. kennt das Theme. Ähm, ich musste auf diese Liste.
0: Halloween-Theme habe ich, glaube ich, auch schon drei- oder viermal in Instagram-Stories in die, in die eingebaut. Ja.
1: Ne? Für die, unser Halloween-Quiz, an dem ihr hoffentlich auch noch immer teilnehmt. Aber da kommen wir später eh noch mal drauf. Der, ja. Jetzt sind wir erstmal gespannt auf Joschs letzten ein Film, den ihr euch empfiehlt. Ja, ich bleibe meinem äh,
0: Body-Horror-Thema treu. Und zwar ist es The Thing. Und zwar nicht das Remake, oder das ist ja in Wirklichkeit kein Remake, sondern es ist einfach ein weiterer Teil gewesen unter dem gleichen Namen, sondern das Original von 1982 von äh, auch John Carpenter. Oh, echt? Ja. Hm. Und zwar handelt das von einem amerikanischen Forschungsteam in der Antarktis, das im Eis eingefroren etwas findet, was sich dann als ein außerirdischer Formwandler rausstellt. Und das klingt jetzt. Okay, jetzt beknackt. muss ich schon los, Leute. Aber du kennst den, oder? Nee. Also, dass dieser Formwandler kann halt aussehen wie jeder von denen. Und dadurch entspinnt halt sowas, dass du nie genau weißt, ob jetzt einer von den Menschen, die du jetzt gerade ah, okay. siehst, in Wirklichkeit
1: The Thing ist. The Thing ist.
0: Und dieses Ding kann halt aus jeder Körperöffnung Zähne wachsen lassen und sonst was. Und es ist ohne Scheiß, es sind so krasse Effekte. Und ich bin halt, also so Body Horror ist halt die eine Sache, so auf Gore und sowas, das muss man natürlich mögen. Bei dem Film macht es aber halt Sinn, weil dieses Vieh das halt kann. Mhm. Und alter Schwede, das kannst du jetzt noch gucken und es sieht immer noch krass aus, was sie da gemacht haben. Okay. Also ja, es ist wirklich, wirklich spannend. Gerade auch, weil sich halt so ein, so ein Rätsel entspinnt, wer ist jetzt wirklich... <lacht> Das Böse quasi, man kann das durch so einen Bluttest rausfinden und da entstehen sehr, sehr spannende äh, Szenen im Film, aber es hat auch wirklich unfassbar brutal und krass. Also
1: das ist nichts, ähm, was man vielleicht beim Essen gucken sollte. Okay, also ich habe jetzt gerade mal hier nachgeguckt. Ähm, guckt auf jeden Fall das Original, es hat 8,1 bei IMDb und das Remake hat 6,2. <lacht> aber das ist super oft so, ne? Ja, ja.
0: Kennst du nicht diese eine Szene? Die ganz bekannte Szene ist die, wenn einer defibrilliert werden soll und dann will er gerade defibrillieren und dann reißt der Magen plötzlich auf, weil das halt das Ding ist und das, der ganze Magen ist voller Zähne und beißt die Arme von dem Typen ab, der ihn defibrillieren will. Ich merke halt jetzt im Nachhinein auch einfach erst, dass, dass meine
1: alle super brutal einfach nur sind. Ja, das äh, ist mir auch schon aufgefallen. Lässt und tief blicken. Ich habe glaube ich, so also was so brutale Filme angeht, habe ich auch, also ich habe da mal eine Schwäche für gehabt. Ich habe auch echt mal einen Film geguckt, da habe ich mich richtig geschämt, das Ding geguckt habe. Da habe ich hab aber
0: schon viele von gesehen. So, nach diesen ganzen Filmempfehlungen wollen wir jetzt einmal wieder Danke sagen, denn wir sind wieder bei dem Part angelangt. Diese Folge wollen wir uns ganz herzlich bei Sebastian und bei Eva bedanken, denn die beiden haben uns bei Paypal unterstützt. Auch von meiner Seite vielen Dank für eure großzügige Spende. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, wie Eva und Sebastian, dann findet ihr Links dazu im Linktree. Der befindet sich entweder bei Instagram in unserer Bio oder bei Twitter in unserer Bio oder auf unserem Blog oder wo noch?
1: In unseren Shownotes in, in, unseren in Shownotes. jeder Folge. Also wenn ihr kein Instagram habt, wenn ihr keinen Twitter habt, dann könnt ihr einfach in die Shownotes schauen. Dort ist ein Link zu jeder Plattform einzeln. Da ist nicht der Linktree drin hm. und da könnt ihr uns dann... Oder da kommt ihr dann
0: dahin. Genau. Und die Linktrees halt bei Twitter und bei Instagram, die enthalten einfach alle möglichen Links von uns, wo ihr Sachen hören könnt. Äh, halt dann Paypal, Patreon, Steady, all diese Sachen. Genau. Wir
1: freuen uns über jeden, der uns da unterstützt. Unterstützt uns. Das freut euch auch. <lacht> okay. Warum freut es die? Weil hm. es nämlich sein kann, dass immer mal wieder kleine Schmankerl serviert werden hm. für unsere treue Supporter-Gemeinschaft. Denn es ist unsere Pre-Halloween-Folge. Es ist unsere letzte Oktoberfolge, unsere letzte offizielle <lacht> Oktoberfolge. Aber, aber, wir haben eine kleine Überraschung für alle Patreons und Stadies, die uns supporten und für alle, die uns bei PayPal unterstützt haben ja. bisher. Denn wir haben eine kleine Überraschung für euch zu Halloween. Und zwar wird es eine kurze Halloween Special Folge geben, ähm, in der Josh und ich euch zwei Kurzgeschichten präsentieren werden. Ja. Und die wird deutlich kürzer ausfallen als ja, eine unserer schon, großen Folgen. Es ist keine
0: normale Folge. Es ist schon Nein. eine kleine, ein kleines, ähm,
1: kleines Kirschchen auf dem Halloween Kürbis. Genau. Und unsere Art und Weise uns auch nochmal zu diesem, weil es ist so unser, es ist so unser Feiertag für unseren Podcast ja. und deswegen wollen wir einfach auf die Art und Weise uns auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen. Und mit wir euch zusammen einfach den Tag des Gruselns feiern. Genau, und deswegen wollen wir das mit euch feiern, geben euch diese kleine Folge.
0: In Zukunft wird sowas halt immer mal wieder geben, aber halt nicht mit Regelmäßigkeit, weil wir das einfach nur machen können, wenn wir die Zeit und die Muße dazu haben. Äh, wir werden dazu dann bei Patreon und bei Steady äh, einen speziellen Feed einrichten, dass man, wenn man bei den beiden Portalen uns unterstützt, dann bekommt ihr einen Extra-Feed. Das müssen wir alles noch ein bisschen organisieren und so weiter, da haben wir noch nicht so richtig viel... Äh, fertig, aber das kommt auf jeden Fall und wenn wir dann mal etwas extra haben, dann werden wir es darüber ausspielen. Bei Paypal geht das halt leider nicht, weil wir da nicht die volle Kontrolle darüber haben, wer uns da wie folgt. So, wir müssen da halt eine Liste von E-Mail-Adressen irgendwie anfertigen. Und da geht halt dieser Feed einfach nicht. Das ist halt eine Funktion, die halt Steady und Patreon so anbieten. Deswegen wird es das nur da geben.
1: Genau, aber dieses Mal drücken wir nicht ein Auge zu, sondern dieses Mal schicken wir sonst irgendwelchen Leuten per E-Mail sonst eine MP3, Sounddatei, ja. weil wir es einfach toll finden, dass wir von ganz vielen Leuten Geld bekommen haben oder einen monatlichen Support und was auch immer.
0: Wie gesagt, wir haben vor Anfang an gesagt, die normalen Folgen bleiben in dem Rhythmus immer weiter für alle frei zugänglich. Daran wird sich auch nichts ändern.
1: Und für alle, die jetzt denken, oh, das will ich mir nicht entgehen lassen. Ah, das geht mir ich, was durch die Lappen. Das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Supportet uns einfach. Ihr wisst wie, ihr wisst wo, dann verpasst ihr auch nicht dieses Special. Und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns äh, nicht finanziell unterstützen können, möchten oder was auch immer, ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen helfen. Ihr könnt uns euren Freunden empfehlen, sodass uns noch viel mehr Leute hören. Ihr könnt uns eine Bewertung geben, beispielsweise auf iTunes. Ähm, je besser die ist und je mehr Bewertungen die haben, desto besser werden wir auch bei iTunes gerankt. Das heißt, uns können dadurch auch noch viel mehr Leute hören, was wiederum diesem Podcast sehr äh, zugutekommt. Und uns auch wiederum freut. Wer weiß, vielleicht gibt es denn sogar mehr Sonderfolgen. Wer, ja, hm? wer weiß. Hm, ähm, genau, das wären auf jeden Fall eure Optionen. Und falls ihr nicht mehr mit euren Freunden verbal kommuniziert. Und wie ihr, wir alle. Wie wir alle.
0: Im Moment, äh, dann äh, kommuniziert doch einfach über Instagram. Empfehlt doch da einfach unseren Podcast. Verlinkt uns doch einfach. Teilt unsere Sachen. Oder geht einfach auf unsere Instagram-Seite. Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Denn dort findet ihr immer weiteren Content. Dort werde ich zum Beispiel das Bild, von dem ich vorhin geredet habe, von den Masken ähm, hochladen, irgendwie jetzt nachdem die Folge draußen ist. Und dort gibt es im Moment auch noch das Halloween-Special von uns, und zwar den Schocktober. Dort stellen wir jeden Tag eine Frage zu einer unserer Folgen. Und zwar von Anfang bis Ende, also alle 30 Geschichten, die wir bisher hatten
1: ja wir sind Jetzt, schon, jetzt sind 15,
0: jetzt schon mehr, aber bei Folge 15 haben wir angefangen damit. Wir speichern die auch in den Highlights, das heißt, ihr könnt auch nachträglich da immer noch gucken. Natürlich könnt ihr dann leider keine Punkte mehr sammeln bei den alten Folgen, aber ihr könnt einfach mal überprüfen, wie gut ihr uns wirklich zugehört habt. Was ich übrigens, muss ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, ich finde es krass, wie viele von euch so viel wissen, weil ich muss dazu sagen, Christoph hat die Fragen sich ausgedacht und rausgesucht. Und ich bin die auch mal durchgegangen und ich finde habe nicht so gut abgeschnitten und ich habe einfach mal 50 Prozent der Geschichten selber geschrieben. Also es sind zum Teil
1: sind sehr tricky Fragen, die Christoph sich da rausgemauschelt hat. Ja, jetzt schon mal ganz viel äh, Props an die Leute, die die Frage aus Spieglein Spieglein lösen konnten. Ja,
0: es sind auch tatsächlich ein, zwei Trick-Questions drin. Also da habt ihr sehr gut aufgepasst. Ja. Also es ist richtig geil, wie viele von euch da mitmachen. Und wir führen auch nach wie vor Buch. Ich habe eine kleine Excel-Liste über die Punktzahl von euch allen. Aber dazu kommen wir dann am 30. nochmal, beziehungsweise am 31. Oktober, äh, wenn die Siegerehrung stattfindet. Naja, auf jeden Fall, bei Instagram findet ihr, wie gesagt, immer mehr Content und Stories und alles Mögliche. Dort sind auch die Abstimmungen in den Stories, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr ist oder nicht.
1: Genau, nicht nur die, sondern wir posten auch, damit haben wir schon von Anfang an angefangen, das war auch unser Grund, diesen Account überhaupt zu gründen. Wir posten immer ein Folgenbild. Jeden zweiten Freitag zum Release unserer Folge werden wir euch ein äh, Bild dort posten mit den zwei ähm, Namen der Geschichten, die wir euch vorgetragen haben. Und unter diesem Foto könnt ihr auch nochmal einfach diskutieren und kommentieren, was ihr denn glaubt. Weil bei der Abstimmung könnt ihr quasi einfach nur wahr oder falsch anklicken und wenn ihr aber irgendwie meint, aus welchen Gründen noch immer ihr uns auf die Schliche gekommen seid oder glaubt, dass die Geschichte wahr oder falsch ist, könnt ihr das darüber, das da drunter schreiben und mit anderen Leuten aus der Community euch dort absprechen. Falls ihr zum Beispiel glaubt, dass Christoph diese Folge einen kleinen
0: Ghostwriter hatte, der eben äh, eine <lacht> schöne Geschichte geschrieben hat, weil die zu gut ist für sein Niveau, oh. schreibt es doch gerne da in die Kommentare.
1: Jetzt geht's los. Zum Ende der Story wird nochmal ordentlich Ich
0: lege mich jetzt schon mal fest.
1: Nee, aber ich glaube... Tatsächlich, die, ich meine die Folge war ja wirklich vollgepackt bis oben hin heute. Picke-packe voll mit lauter spannenden
0: äh, Gruseleien. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, dass
0: wir jetzt endgültig am Ende angekommen sind. Falls ihr noch ein, irgendwas uns mitgeben wollt, schreibt es an unsere E-Mail-Adresse dem altbau outlookde Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten
1: Geschichte aus dem Altbau. Er schüttelte sich vor. Er schüttelte. Junge, so eine Wörter, ne? Mhm. Er schüttelte. Er schüttelte. Er schüttelte fein in seinem Glas. Er schüttelte sich. Er schüttelt, Junge, Fresse. Ich krieg das nicht gebacken. Er schüttelte. ich ja, muss es so, wenn so, sagst, ja, so richtig krass. Ja, er schüttelte sich vor Unbehagen und konzentrierte sich wieder auf seinen Roman, den er vor zwei Tagen zu lesen begonnen hatte. Junge, das war auch eine schwere
0: Münze. Ey, er.